0: Lecture du livre des Proverbes Une femme parfaite, qui la trouvera Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville ses œuvres disent sa louange.
1: Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» C'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, nous resterons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit «« Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. »« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. » Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Faire fructifier les dons de l'Esprit Saint. Voulant poursuivre également par le moyen des laïcs son témoignage et son service, le Christ Jésus, prêtre suprême et éternel, leur apporte la vie par son esprit et les pousse inlassablement à réaliser tout bien et toute perfection. À ceux qu'il s'unit intimement, dans sa vie et dans sa mission, il accorde en outre une part dans sa charge sacerdotale pour l'exercice du culte spirituel en vue de la glorification de Dieu et du salut des hommes. C'est pourquoi les laïcs reçoivent en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit-Saint la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leurs labeurs quotidiens, leur détente d'esprit et de corps, s'ils sont vécus dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu dans la sainteté de leur vie un culte d'adoration. Et j'aimerais ajouter à ce commentaire de Vatican II, le commentaire du Pape. L'homme de la parabole représente Jésus. Les serviteurs, c'est nous. Et les talents, c'est le patrimoine que le Seigneur nous confie. Quel est ce patrimoine Sa parole, l'Eucharistie, la foi en notre Père Céleste, son pardon. En somme, beaucoup de choses. C'est bien les plus précieux. Voilà le patrimoine qu'il nous confie non seulement à conserver, mais à faire fructifier. Alors que dans l'usage courant, le terme « talent » indique une qualité individuelle notable. Dans la parabole, les talents représentent les biens que le Seigneur nous confie afin que nous les fassions fructifier. Le trou creusé dans le sol par le serviteur mauvais et paresseux indique la peur du risque qui bloque la créativité et la fécondité de l'amour. La peur. Parce que la peur des risques, de l'amour, nous bloque. Jésus ne nous demande pas de conserver sa grâce dans un coffre fort. Jésus ne demande pas cela, mais il veut que nous l'utilisions pour le bien des autres. Tous les biens que nous avons reçus, c'est pour les donner aux autres. Et c'est ainsi qu'il fructifie. C'est comme s'il nous disait « Voici ma miséricorde, ma tendresse » pardon, prends-les et fais-en un large usage. » Et nous, qu'avons-nous fait Qui avons-nous contaminé par notre foi Combien de personnes avons-nous encouragé par notre espérance Combien d'amour avons-nous partagé avec notre prochain Alors, chers auditeurs, ne gardons pas les talents, n'ayons pas peur, ne les enterrons pas dans la terre, ne gardons pas le Seigneur pour nous. Ne gardons pas dans notre jardin secret, eh bien, le secret justement de la foi. Soyons des visages rayonnants, faisons connaître le Christ, sa parole, et le Seigneur s'adressera à nous, comme dans l'Évangile. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur.